0: Varmt välkomna till det andra samtalet i podcasten, hur ska vi förstå Gud bra svar på aktuella frågor om kristentro, som då är en del av kursen med samma titel och som arrangeras av Centrumkyrkan Malmö. Och detta är då också fjärde delen av kursen eftersom de två förra avsnitten var inspelad undervisning från gudstjänster. Jag heter Kai Johansson och är pastor i Centrumkyrkan och med mig i studion har jag... Sebastian Ipstedt, mikrobiolog, läkare och även ordförande i Svenska Apologetik ja, Sebastian, hej! Nu har vi bakom oss ett samtal och två undervisningspass som har handlat om bevis och Guds tro, mening och tillfredsställelse. Och i söndag så undervisade du om frihet. Hur och... känns det så här långt? Har du pratat med någon som följer kursen?
1: Ja, men jag tycker att jag, jag själv har lärt mig redan mycket om, om hur, hur människor omkring mig tänker och, och hur samhället fungerar och, och så. Så det har varit väldigt intressant. Och det jag har hört Anna säga att, att flera personer känner en större trygghet i, i samtalet med de som, som inte är troende. Så det är kul och även upplägget verkar vara uppskattat att det är lätt att ta till sig, men att det ändå finns djup och mycket att fundera kring. Och det är ju relevanta ämnen som berör oss alla. Hur har du själv upplevt det?
0: Nej, men lite, absolut lite samma. Jag är faktiskt ganska positivt överraskad, skulle jag säga, över responsen. Det, det verkar liksom som att det finns ett, ett sug efter den här typen av undervisning och, och samtal. Uh, och jag tänker kanske att många inte har reflekterat över det här med att Sverige är världens mest sekulära land som man då säger och, mm. och liksom har jämfört det med, den, den livs, med sin egen kristna tro uh, den här livsåskådningen som kallas sekulär eller ateism eller mm. humanism så det, det är roligt att den här kursen kan, kan hjälpa till uh, med just det just det mm. Och idag så har vi alltså kommit då till ett mycket aktuellt tema ska jag säga, eh, nämligen identitet. Eh, och det är ju aktuellt därför att det präglar samhällsdebatten i till exempel frågor kring kön och sexualitet. Sen är det en stor fråga eh, hos den unga generationen. Vem är jag? Eh, hur skapar jag min egen identitet? Det är ju frågor som många brottas med nu. Uh, och sen så är det också aktuellt därför att det är en mycket personlig fråga som ju såklart berör oss alla. Och du är ju genetiker så jag tänkte faktiskt när man har möjligheten att fråga en genetiker uh, hur mycket skulle du säga att, uh, att gener spelar in på vår uppfattning av vem vi är?
1: Ja men det, det, är, ju, det är ju en väldigt intressant fråga. Jag, jag träffar ju Personer med olika ärftliga sjukdomar och då är det ju ganska lätt att identifiera sig med, med sina gener så att de blir, blir väldigt viktiga för självuppfattningen. Och det är klart att genetiken spelar en stor roll i vår, vår självuppfattning. Den, den styr ju vårt utseende och vårt, vårt temperament och hur kroppen och hjärnan fungerar. Och även vårt arv och vårt, vårt släktskap, vår etnicitet så att säga. Det, det är ju också genetiskt och man kan ju undersöka genetikens roll och det kan man göra med hjälp av enägstvillingar som har växt upp i olika familjer och miljöer. Och, och då kan man se hur pass lika varandra de är och då kan, har man sett att vissa enägstvillingar som har växt upp i olika familjer och som återförenas som vuxna, de, de kan ha väldigt liknande intressen och de kan ha samma klädsmak och så vidare. Då. Så det är väldigt ja, intressant eh, och, eh, och enäkstvillingar som växer upp tillsammans eh, kan ofta vara förälskade i samma person tills den ena av dem talar om det, då brukar det gå över. <laughs> eh, men, men, eh, men samtidigt så, så vet vi att genetiken är ju inte allt utan vi, vi påverkas ju också av vår omgivning, och vår, vår familj, vårt samhälle och så vidare. Då. Och även enägstvillingar är ju förstås unika individer med åtminstone med delvis egna intressen och, och egna erfarenheter och så vidare. Så, så genetiken är viktig, men den kan ju bara förklara en del av, av vilka vi är.
0: Ja, precis. Det är, det är mycket intressant att ta med det här perspektivet. i den här boken, som vi då följer i kursen, så skriver Tim Keller att vår identitet, menar han, består av minst två saker. Och att det är självuppfattning och självkänsla mm. och att självuppfattningen då liksom det är, det, är, det är vårt jag det är vem, vem jag är eh, liksom i alla miljöer om det är på jobbet familjen bland vänner så, sen kan man ta på sig masker men bakom de maskerna så finns ändå liksom mig eh, den jag är det. Eh, och det andra det är, eh, är självkänsla som sagt och den den skiljer sig från den självuppfattningen genom att den handlar mer om att känna oss betydelsefulla och värdefulla och då säger Tim Kjell att du kan ju förstå dig själv väl, eller inte då utan att tycka om det eller att du kan känna att det är värdefullt så vi mm. kanske kan säga att om du har en bra självinsikt, även att du, du, du vet om dina brister och svagheter och en bra självkänsla så har du ett bra fundament för din identitet. Och, och frågan kanske tvärt, idag...
1: tvärtom också att man kan tycka om sig utan att känna sig själv.
0: Ja, precis. precis. Men, men, men om du inte känner dig själv, då kanske du, du kommer få... Alltså det, det är ju en del av identiteten att lära känna sig
1: själv mm, 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 bättre
0: och bättre. Och, och frågan idag är eh, hur bildas då? Den här identiteten. Och här skiljer ju Keller på det moderna och det traditionella sättet som identitet bildas. Och det har du tittat närmare på. Ja men,
1: ja men precis. Och det tyckte jag var, var intressant. Det, det traditionella synsättet som man kallar det. Om det nu är den bästa termen kan man ju fundera kring då va. Det, det, det här traditionella synsättet. Det, det fanns i antiken och var vanligt då, men även idag så är det vanligt i många icke-västerländska kulturer så säger man. Och eh, enligt det här traditionella synsättet så är omgivningen och sociala roller väldigt viktiga. Men, men även relationen till den, den andliga verkligheten. Så självuppfattningen och självkänslan är då kopplad till vilka roller vi har i familjen, i samhället. I klanen och, och eh, vårt, vårt förhållande till, till Gud. Eh, så på frågan då, vem är du? Så skulle man svara, jag är son till han där. Eller jag tillhör den här stammen. Så identiteten hänger samman kan man säga med att ge upp sina egna önskningar. Och uppfylla sina plikter gentemot familjen, samhället och
0: Gud. Precis, och, och såklart så finns ju det i vårt samhälle också, i det moderna, att man liksom identifierar sig med sådana saker. Men, men det har mm. ändrat sig ganska mycket. Mm. och Hur ska man då definiera det moderna?
1: Det moderna synsättet bygger mer på en individualism kan man säga. så att Man anser inte att vårt, vårt sanna jag kan komma till uttryck genom kontakt med familjen eller, i sam, eller samhället. Va? Utan istället måste vi vända oss inåt istället för utåt. Och vi måste frigöra oss från våra gemenskaper och våra religiösa sammanhang och samhällets förväntningar. Och vi måste själva bestämma vilka vi är. Ingen annan kan göra det åt oss. Och det är det moderna synsättet.
0: Ja, och om man då drar de här till sin spets så är det väldigt olika, eh, olika tätt, sätt att tänka. Identitet. Så om vi ska förstå det lite bättre eh, så kanske det kan hjälpa med några... Några exempel?
1: Ja, Tim Keller ger några exempel från litteraturen då. Framförallt hur olika hjältar beskrivs. Och i traditionella kulturer så handlar hjältarna själv uppoffrande, De gör sitt liv för någonting större. Och identiteten hänger samman med, med hedorn och, och hjältarnas gärningar i, i samhället. Jag är ju själv... Eh, Folken fantastiskt. Jag, jag tänker ju till exempel på Sagan om bringerböckerna när Frodo riskerar sitt liv för att, att kasta ringen i dummedagsberget och rädda Midgården. Eller, även i Harry Potterböckerna till exempel när Harry överlämnar sig till, till fienden och offrar sitt liv för att rädda sina vänner. Så det, det är liksom typiska traditionella hjältar. Då.
0: Precis, eh. och de tycker vi om. De tycker vi om, ja. det, gör det. Ja. Eh.
1: De, de moderna hjältarna... Eh. De, de ägnar sig mer åt självhävdelser kan man säga. då att, att uppfylla sina egna drömmar och önskningar. Och eh, när jag pratade om, om frihet så nämnde jag ett exempel som även Tim Keller tar upp. då Och det är ju eh, den här Disney-karaktären Elsa i eh, frostfilmen. filmen som, som sjunger då. Om jag citerar. Nu ska vi se hur användbar den är. Den kraften som jag har. Rätt eller fel bestämmer jag. Jag är fri. Min kraft flödar genom luft och mark. Jag lämnar allt som var och kastar direktiv. Slutsitat. Så källan till vår identitet hos moderna hjältar då finns, finns inom oss själva och vi måste bryta med omgivningen och familjen och Gud och, och alla, alla auktoriteter. Så Tim Kellers poäng är att Båda de här synsätten har, har stora problem, även det traditionella synsättet är ju problematiskt. Och istället ger, ger kristendomen ett svar på vår, vår identitet och eh, det finns flera fördelar med det kristna synsättet. Då. Eh, men jag tänkte Kai, att, att vi kan väl säga en, några positiva saker om det moderna identitetsskapandet i vårt samhälle för det finns ju ändå några sådana som, som är viktigt att lyfta fram.
0: Precis, vi vill ju jämföra i den här eh, kursen eh, och då är det också viktigt att eh, titta på positiva saker med kanske det man inte traditionellt eh, håller med och eh, det är klart att det gamla eh, traditionella synsättet som du kallar det gjorde att många människor har varit instängda i vissa roller som det var förväntat att man skulle hålla sig till hela livet om man var Född i en bondefamilj så skulle man vara en fattig bonde hela livet. Då var liksom det din identitet. Och Keller, han tar faktiskt eh, ett exempel med sin egen morfar som föddes i Italien 1880 tror jag det var. Och som fick eh, veta av sin pappa som var krukmakare att det finns eh, tre saker du kan bli. Eh, antingen präst, militär eller krukmakare. Mm. Vad hade du valt Sebastian?
1: Då hade du valt
0: präst. tror jag. Ja, men det har jag också. Du också, ja. Nej, jag vill inte. Jag är inte bra på militär och inte bra på kruk. ja, ja, Men eh, när han frågade eh, varför så fick han så svar att hans familj tillverkade krukor, och det var det de gjorde. Men faktiskt så valde den här morgon att inte bli krukmakare och emigrerade heller till Amerika. Och på ett sätt kan vi säga att hans val ledde bland annat till denna podden. <rAs> vi tänker så <ristyter> men, men tyvärr så måste ju kyrkan ta en del av skulden för att det gamla synsättet har fått begränsa många människor. och orsaken är ju inte undervisningen, om vi läser Bibeln, men att man har bortsett från sin egen undervisning kanske på grund av makten som kyrkan fick om att alla är skapade till Guds avbild och vikten av rättvisa för de fattiga till exempel så därför så tycker jag att vi bör ära den som äras bör när vi ser hur sekulära tänkare var med på att ändra det här synsättet på identitet. Mm. Och det tycker jag är något av det positiva som då den här moderna individualismen har åstadkommit och som är viktigt att lyfta fram.
1: Just det, precis. Um, och det är bra att göra det då innan vi tittar på det, det problematiska med hur identitet skapas i, i vårt moderna samhälle. Och Tim Keller lyfter ju fram fyra olika problem som, som jag tänkte att vi kan gå igenom lite snabbt innan vi jämför med den kristna tron. Precis. Och det första problemet är att den moderna identiteten är motsägelsefull. Så vi får hela tiden höra att du måste vara dig själv och du måste följa ditt hjärta. Men problemet är att vi upptäcker att inom oss själva finns det önskningar och begär som motsäger varandra. Och eh, Sigmund Freud till exempel trodde att vårt innersta väsen är fyllt med begär efter makt, kärlek och välbefinnande och kontroll som tävlar med varandra och som om de kunde inte skulle få några medel för att nå sina mål. Va? Eh, så hur ska jag kunna bygga en varaktig identitet om det jag bygger på är motsägelsefullt och dessutom om det hela tiden förändras? Det blir väldigt svårt.
0: Ja, precis. Och Det är ju, det kan vara lite så att du... Jag vill göra karriär, men jag vill också spendera mycket tid med mina barn. Och sen så kan det liksom, det blir ju motsägelsefullt. Och sen som du sa, önskar och begär förändras. Till exempel med vårt mående, eller hur?
1: Ja, men det kan ju förändras från, från dag till dag. Och om vår identitet förändras dagligen, vilka är vi då egentligen? Mm. Så att, att följa sitt hjärta kan, kan bli ganska förvirrande. Därför att hjärtat är ombytligt. Um, och det andra problemet som Tim Keller lyfter fram det är att den moderna identiteten är en illusion Därför att den, den säger att vi inte ska förlita oss på våra normer utan för oss själva Att det är vi själva som avgör vår egen betydelse Men det är ju helt omöjligt att leva på det sättet För att som vi pratade om i den förra podden, förra inspelningen Så är det lätt då, så finns, finns det ingen utsikt från ingenstans eh, Som vi sa va det finns liksom ingen, ingen helt objektiv utsikts, utsiktspunkt utan vi påverkar sig alla av den omgivande kulturen och människor som vi står i, i relation till. Så därför är det helt omöjligt att skapa en identitet genom att bara bekräfta sig själv och strunta i vad andra menar. Och vi kan ju se, se många försök till det på sociala medier där någon till exempel säger det här är vem jag är, jag bryr mig inte om vad samhället tycker, jag bryr mig bara om vad jag själv tycker. Och sen visar det sig ofta att det är just responsen från andra i sociala medier, likes eller dislikes på ett sånt statement som sårar eller ger goda känslor eller väcker engagemang på olika sätt.
0: Precis, vi är kanske inte så självständiga som vi skulle önska och tror att vi är då. Nej,
1: Nej och, och det är ju inte så konstigt därför att vi behöver ju andra personer för att känna oss älskade och värdefulla och, och för att använda ett bibliskt språkbruk så behöver vi någon som kan välsigna oss eftersom vi inte kan välsigna oss själva. Mm. Så, så äh, den är då äh, motsägelsefull och den är en, en illusion den, den moderna identiteten. Och du har tittat Kaj på de andra två problemen. Den
0: Precis, och den, uh, det tredje problemet är att den moderna identiteten helt enkelt är en blytung börda att bära. Även om den kanske klär sig i språk av frihet, det låter ju som frihet, men problemet är att den här friheten att skapa sin egen identitet och lycka, den har en baksida som heter till exempel press och ångest, eftersom det nu är helt och hållet individens ansvar att, att skapa framgång och, och därmed är det också din egen skull om du misslyckas mm. så man kan ju säga lite så att lagom är inte bra nog längre, även om det traditionellt har varit en del av, av svensk identitet och såklart så måste ju inte allt vara lagom det kan ju bli riktigt tråkigt men, men om det blir en del av vår identitet att ha framgång i kärlek, karriär fritid, matlagning hälsa, ja, även utseende, ja, så kan vi ju inte längre njuta eh, eftersom att lyckas blir en del av vår identitet. Vi ska liksom skapa oss själva hela tiden. Och det, det är en tung börda att bära och den går eh, även utöver våra närmaste. För att de är ju liksom på något sätt eh, beroende eller vi är beroende av att de också lyckas och hittar vi brister Hos våra barn eller våra partner så, så blir det liksom också ett hot mot oss själva när vi har byggt vår identitet på framgång. Det
1: låter ju otroligt jobbigt att leva på det sättet. Då.
0: Precis, och det är väl det många märker också och K kanske som är orsaken till att den psykiska ja. ohälsan ökar.
1: Ja, ja, säkert. Kan det till och med vara så att om vi bygger vår identitet på karriär och prestationer att... Vi presterar sämre.
0: Ja, men det, det är liksom det ena leder till det andra. För om vi bygger vår identitet på prestationer och vi har motgångar där, så, så blir vi ju väldigt sårbara. Vi kan gå miste om vår identitet. Och hur lätt är det då att prestera? Kan man mm. Mm. kanske konkludera med. Och till sist så visar Keller att den moderna identiteten också är splittrande eftersom den undergräver mänsklig gemenskap, säger han. Orsaken till det är ju att våra egenintressen blir viktigare än sociala band. Och om vi till exempel upplever en, en relation som tillfredsställande så behåller vi bara den så länge den behagar oss och det är liksom helt okej. Okay. Mm. I det moderna tänkesättet så fattar man det. Ja, jag förstår att du lämnade eh, den här relationen eftersom den inte tillfredsställde dig längre. Eller behagar dig. Det, det. det här förhållningssättet. Det, det är ju med att splittra och försvaga limmet i samhälle. Mm. Så för att sammanfatta så har det moderna sättet att tänka om identitet skapat större frihet på några områden. Det, det måste vi lyfta fram som sagt. Men samtidigt så har det lett till ökat psykisk ohälsa. Splittring ett mer egoistiskt samhälle. Mm. Ganska deprimerande, mm. <laughs> egentligen. Mm. Uh, men vi ska inte sluta där, ska vi där? <laughs> vi ska ju <laughs> jämföra och titta på uh, ett annat sätt att tänka om identitet än både den traditionella och den det moderna sättet. Sebastian.
1: Ja, det ska vi. Uh, för det finns ju ett annat sätt som tur är då. Och uh, poängen med, med den här kursen är ju att, att visa hur kristna tänker om olika områden som, som vi alla människor behöver då för att, att leva ett bra liv. Och om vi kan säga då att identiteten i ett traditionellt samhälle hämtar sin identitet um, utifrån medan den moderna identiteten bygger på någonting inuti oss själva så kan vi ju säga att den kristna identiteten då vänder sig varken utåt eller inåt utan uppåt. Mm. Och um, den traditionella synen då vänder sig utåt och kopplar sin identitet till, till plikt och, och sin roll i samhället. och Den moderna synen vänder sig inåt och måste förlita sig på egna förmågor och även värdera dem i, i relation till sociala trender som kan växla dag för dag. Men det kristna synsättet vänder sig istället då uppåt till, till en gud som har skapat oss, till hans avbild och som har gett oss en, en personlig kallelse. Och och uppgifter. Och det avgörande för min identitet blir inte vad, vad samhället tänker om mig eller ens vad jag tänker om mig själv utan vad Gud tänker om mig. Och att vända sig uppåt det kan vara väldigt befriande för vi behöver inte längre förlita oss på vad som framgång eller prestation eller vad, vad omgivningen säger åt oss att, att vi ska göra. Och som vi sa så måste vår identitet komma från någon som bekräftar oss, från någon som, som vi och och ser upp till. Men samtidigt så kan det vara förödande att, att lägga vår identitet och vårt, vårt jag i händerna på en ofullkomlig, ombytlig och, och dödlig människa. Ehm, utan det är bara en fullkomlig Gud som har vad som krävs för att ge oss en identitet. Det, det är det kristna synsättet.
0: Precis jag, jag tänker på eh, Paulus. Eh, han skriver ju något om, om detta eh, i Första Korintesbrevet 4. Eh, så säger han någonting som är lite häpnadsväckande. Det är mig likgiltigt, säger han. Om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är. Och det är ju lite det du precis berättade om.
1: Ja, men precis. Så Paulus, han struntar ibland i vad samhället tycker om honom. Men han, intressant är att han struntar ju också i vad han tycker om sig själv. Ja. Det enda som spelar någon roll är vad Gud tycker om honom. Och det gör ju all skillnad i världen. Därför att vår identitet i Gud bygger inte på att vi ska prestera eller uppnå någonting. Utan på att vi får någonting som en gåva. Så Gud tar emot oss inte för att vi har levt ett gott liv utan han tar emot oss förbehållslöst och därför vill vi leva ett gott liv. Så att det, är, det är så att säga den omvända ordningen då. Mm. Och eh, vi kan ju fortfarande göra karriär och älska vår familj. Det är inget, inget fel med det utan detta är goda saker och fortfarande en del av vår identitet. Men det, det är inte längre den yttersta källan till vårt egen egenvärde. Och de sakerna utgör inte medelpunkten i våra liv utan det är en gåva från Gud och motgångar inom de här områdena och eh, mot, in, motgångar inom andra områden i livet eh, kan inte längre beröva oss, vårt identitet och vårt jag därför att vi har det i Gud. Precis. Um, och en, en bild som jag tycker är, är ganska bra det, det är um, en teolog som heter Alistair McGrath som, som har gjort den. Som jag brukar använda ibland då och, och han, han jämför tillvaron med en tavla där vi ska placera in oss själva. Och det moderna synsättet då är att individen hamnar i centrum och allting kretsar eller cirkulerar kring, kring den här individen då va. Och det är en bild som är, som är väldigt knäckande och, och eh, krävande va. Um, som vi sa, och det, det traditionella synsättet däremot är ju också um, problematiskt därför att individen placeras i tavlans periferi och blir, blir insignifikant kollektivet är det enda viktiga um, det kristna synsättet istället då blir som att man tar ett steg tillbaka när man tittar på den här tavlan så att man ser den, den stora bilden av tillvaron och var vi passar in i den och vi positioneras i, och definieras i förhållande till, till Gud En fullkomlig Gud Och inte gentemot fullkomliga män, ofullkomliga människor då. Så det blir som ett helt nytt perspektiv På den här bilden och på livet Och, och på oss själva då.
0: ja men det, det tycker jag är en bra, bra jämförelse Vi ska dyka lite djupare ner I, i just det här kristna synsättet Men innan vi vi gör det så, så vill jag liksom bara igen eh, för de som lyssnar påminna om att vi, vi alltså inte försöker bevisa att Gud finns i denna kursen. Eh, men vi jämför den kristna tron med den sekulära livsåskådningen. Nu försöker vi också förklara det här med identitet och eh, hur det hänger ihop då för en kristen. Och, en sak som blev lite tydlig för mig när jag läste det vi, vi talar om idag det är att jag, jag har ju hört mycket av det här hela livet och kanske inte förstått vilken skillnad det är jämfört med vad en som inte har vuxit upp i en kristen miljö har fått höra. Och det, det är liksom det två saker som, som sticker ut som jag bara tänkte nämna. Det ena är det här att jag hela livet faktiskt har fått höra att jag är skapad till Guds avbild och att det gäller alla människor. Så det påverkar hur jag ser på mig själv och på andra människor. Och det gör att jag tror då att det finns en Gud som har satt ett mycket högt värde på mig. Det känner du säkert igen du också, Sebastian. Mm, mm, mm. visst. Ja. Sen så har jag förstått... Uh, att jag är en syndare, det låter kanske lite mer neg negativt, uh, som inte alltid lever uh, som en som är skapat för att samarbeta med Gud om att ge vidare hans godhet och kärlek. Men, men då kommer alltså såklart Jesus på banan uh, och tar i tur med min synd och erbjuder mig att bli ett Guds barn. och Det gör ju då att jag får inte bara Gud som skapare, men också som pappa Mm. Som är rättvis, absolut, men han är inte min domare, han är min pappa. Och det är klart att det gör ju något med min identitet att veta att jag är älskad oavsett vad jag gör. Och sen så får det, tänker jag också, en tredje konsekvens. Och det är att jag inte längre behöver vara så upptagen av mig själv. Och då tänkte jag ta med att äh, i mina studier i, i själavård så skrev jag en uppsats om detta där jag försökte visa på en annan väg än att pumpa upp eller blåsa upp sin självkänsla som ofta är rådet som unga människor idag får. Och det var ju lite med, med det fokuset jag, jag skrev den här uppsatsen också. Äh, du kan jämföra ditt jag med en ballong. Eh, och då kan det ju kanske låta logiskt att försöka blösa upp den med, med råd om att ja, men du måste älska dig själv, inte bry dig om vad andra säger, leva ut dina drömmar. Mm. Men så visar det att det är ju ganska skört eh, och ballongen tappar mm. snabbt luften i möte med saker som drar ner vår självkänsla. Då kan det ju förändras från dag till dag som du sa Sebastian. Och svaret den kristna tron ger då, som du också har pekat på här, är att inte tänka mindre om sig själv, men mindre på sig själv. Just det. Och det är ju ett känt citat från, från C.S. Lewis. Eh, och det som menas då är att vår ballong fylls upp av Guds kärlek, kärlek som är, är någonting konstant som gör att vi inte hela tiden behöver jämföra oss med andra, men heller kan... Ja. Glömma bort oss själva lite och fokusera på att älska andra och njuta av allt det goda Gud, Gud ger. Mm. inspelare. inspel där. Ja, <laughs> i ja men,
1: ja. Ja, men det, det är mycket bra tycker jag. Tänk, tänk inte mindre om dig själv utan tänk mindre på dig själv. Och då Precis. kanske man börjar tänka mer på sig själv som, som Gud tänker på oss. Mm. Um, och det, det låter ju ungefär som när Jesus säger då att den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Mm.
0: Ja det, det är ju ett, ett mycket djup i det citatet och det, eh, det är ju så en, 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 en kristen tro tänker att när vi finner vår identitet i Kristus eh, så finner vi faktiskt vårt samma jag, eh, de vi är skapade mm. till att mm. vara. Det betyder såklart inte att man som, som kristen är opåverkad av vad andra tycker om dig, Men det finns alltså en annan lösning än att rikta sig, som du sa, utåt eller inåt. Och det är att rikta sig uppåt för att igen fyllas, om man kan säga så. Tänka på dessa sanningar som vi, om att vi är skapade till Guds avbild och att vi, vi genom tron på Jesus är Guds barn. Mm.
1: Precis, och det är ju också svaret på det vi började med att, att titta på nämligen att vår identitet består av självuppfattning och självkänsla så om din självkänsla är att du är skapad av Gud och din, din självuppfattning är att du är skapad av Gud och din självkänsla bygger på hans kärlek så, så har du en identitet som inte kommer att knäcka dig och där du inte behöver jämföra dig med andra hela tiden mm. Och det kanske kan vara en bra plats att avsluta dagens podd, Kai.
0: Tycker du det? Tycker vi ska köra på det här? <laughs> Nej, det låter, det låter som en bra plats att, att avsluta. Även om det såklart finns väldigt mycket mer att säga om det här. och Vi har ju försökt beröra liksom kärnan, identitet. Alla de här samhällsfrågorna som jag tog upp i början kommer vi inte att diskutera nu. Men det hänger ihop. Därför att jag tror att allt alla frågor kring identitet- behöver börja här i det mm. vi har pratat om eh, och först på något sätt lösa grundproblemet eller utmaningen. Mm. Eh, men man kan ju läsa mer i boken om man, om man har den. Alltså Den här, hur ska vi förstå Gud? Eh, som mm. det heter på svenska av Timothy Keller. Och han berör också det här i in sin poddserie Questioning Christianity. Där finns det ett avsnitt om identitet. Mm. Och där möter han nu sekulära New Yorker och svarar på många av de här frågorna som vi fokuserar på mm. i denna kursen. Mm. Men ska vi bara säga att vi hoppas att det nu blir bra samtal eh, för de som är med i samtalsgrupper. Och sen så är du eh, som, väl, som lyssnar och bor i Malmö med Omnad, välkommen eh, nästa söndag i Centrum Kyrkan Malmö klockan 11. Det blir alltså 26. mars. Och då Sebastian, då är det en ny brännande fråga. Just det. Då är det moral vi ska ja, det... titta på. Ja, det är spännande. Ja. Tack för att du lyssnade, och vill du dela den här podden med andra så är vi såklart jättetacksamma för det. Ja, tack för idag.